0: Chapitre 92 du Comte de Monte-Cristo. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par JC Guan. Le Conte de Monte-Cristo par Alexandre Dumas, chapitre 92, Le suicide. Cependant, Monte-Cristo lui aussi était rentré en ville avec Emmanuel et Maximilien. Le retour fut gai. Emmanuel ne dissimulait pas sa joie d'avoir vu succéder la paix à la guerre et avouait hautement ses goûts philanthropiques. Morel, dans un coin de la voiture, laissait la gaieté de son beau-frère s'évaporer en paroles et gardait pour lui une joie tout aussi sincère, mais qui brillait seulement dans ses regards. À la barrière du trône. « On rencontra Bertuccio. Il attendait là, immobile comme une sentinelle à son poste. Monte Cristo passa la tête par la portière, échangea avec lui quelques paroles à voix basse, et l'intendant disparut. « Monsieur le comte, dit Emmanuel, en arrivant à la hauteur de la place royale, faites-moi jeter, je vous prie, à ma porte, afin que ma femme ne puisse avoir un seul moment d'inquiétude, ni pour vous, ni pour moi. » S'il n'était ridicule d'aller faire montre de son triomphe, dit Morel, j'inviterais M. le comte à entrer chez nous. Mais M. le comte aussi a sans doute des cœurs tremblants à rassurer. Nous voici arrivés, Emmanuel. Saluons notre ami et laissons-le continuer son chemin. Un moment, dit Montecristo. Ne me privez pas ainsi d'un seul coup de mes deux compagnons. Rentrez auprès de votre charmante femme, à laquelle je vous charge de présenter tous mes compliments et accompagnez-moi jusqu'aux Champs-Élysées, Morel. À merveille, dit Maximilien, d'autant plus que j'ai affaire dans votre quartier, comte. T'attendra-t-on pour déjeuner demanda Emmanuel. Non, dit le jeune homme. La portière se referma. La voiture continua sa route. Voyez comme je vous ai porté bonheur, dit Morel, lorsqu'il fut seul avec le comte. N'y avez-vous pas pensé Si fait, dit monte -Cristo. Voilà pourquoi je voudrais toujours vous tenir près de moi. C'est miraculeux, continua Morrel, répondant à sa propre pensée. Quoi donc? dit Monte Cristo. Ce qui vient de se passer? Oui, répondit le comte avec un sourire. Vous avez dit le mot, Morrel, c'est miraculeux. Car enfin, reprit Morrel, Albert est brave. Très brave, dit Monte Cristo. Je l'ai vu dormir le poignard suspendu sur sa tête. Et moi, « Je sais qu'il s'est battu deux fois, et très bien battu, » dit Morel. « Conciliez donc cela avec la conduite de ce matin. »« Votre affluence toujours, » reprit en souriant Monte Cristo. C'est heureux pour Albert qu'il ne soit point soldat, » dit Morel. « Pourquoi cela ?»« Des excuses sur le terrain, » fit le jeune capitaine en secouant la tête. « Allons, » dit le comte avec douceur, « n'allez-vous point tomber dans les préjugés des hommes ordinaires, Morel ne conviendrez-vous pas que, puisqu'Albert est brave, il ne peut être lâche, qu'il faut qu'il ait eu quelque raison d'agir comme il l'a fait ce matin, et que partant sa conduite est plutôt héroïque qu'autre chose Sans doute, sans doute, répondit Morel, mais je dirai comme l'Espagnol, il a été moins brave aujourd'hui qu'hier. Vous déjeunez avec moi, n'est-ce pas, Morel? dit le comte, pour couper court à la conversation. Non pas, je vous quitte à dix heures. Votre rendez-vous était donc pour déjeuner ?» Morel sourit et secoua la tête. « Mais enfin, faut-il toujours que vous déjeuniez quelque part ?»« Cependant, si je n'ai pas faim, » dit le jeune homme, « oh, fit le comte, je ne connais que deux sentiments qui coupent ainsi l'appétit, la douleur, et comme heureusement je vous vois très gai, ce n'est point cela, et l'amour. Or, d'après ce que vous m'avez dit à propos de votre cœur, il m'est permis de croire, Ma foi comte répliqua gaiement Morrel, je ne dis pas non, et vous ne me comptez pas cela, maximilien reprit le comte d'un ton si vif que l'on voyait tout l'intérêt qu'il eût pris à connaître ce secret. Je vous ai montré ce matin que j'avais un cœur, n'est-ce pas, comte pour toute réponse, Monte Cristo tendit la main au jeune homme. Eh bien, continua celui-ci depuis que ce cœur n'est plus avec vous au bois de Vincennes. Il est autre part où je vais le retrouver. Allez, dit lentement le comte, allez, cher ami, mais par grâce, si vous éprouviez quelque obstacle, rappelez vous que j'ai quelque pouvoir en ce monde, que je suis heureux d'employer ce pouvoir au profit des gens que j'aime, et que je vous aime, vous, Morel. Bien, dit le jeune homme, je m'en souviendrai comme les enfants égoïstes se souviennent de leurs parents quand ils ont besoin d'eux. Quand j'aurai besoin de vous, et peut-être ce moment viendra-t-il, je m'adresserai à vous, comte. Bien, je retiens votre parole. Adieu, donc. Au revoir. On était arrivé à la porte de la maison des Champs-Élysées. Cristo ouvrit la portière. Morel sauta sur le pavé. Bertuccio attendait sur le perron. Morel disparut par l'avenue de Marigny et Monte Cristo marcha vivement au devant de Bertuccio. « Eh bien » demanda-t-il. « Eh bien, » répondit l'intendant, « elle va quitter sa maison. Et son fils ?» Florentin, son valet de chambre, pense qu'il va en faire autant. « Venez. » Monte Cristo emmena Bertuccio dans son cabinet, écrivit la lettre que nous avons vue, et la remit à l'intendant. « Allez, » dit-il, « et faites diligence. À propos, » Faites prévenir Aydé que je suis rentrée. — Me voilà, dit la jeune fille, qui au bruit de la voiture était déjà descendue, et dont le visage rayonnait de joie en revoyant le comte sain et sauf. Bertuccio sortit. Tous les transports d'une fille revoyant un père chéri, tous les délires d'une maîtresse revoyant un amant adoré, Aydé les éprouva pendant les premiers instants de ce retour attendu par elle avec tant d'impatience. — Certes, pour être moins expansive, la joie de monte cristo n'était pas moins grande. La joie pour les cœurs qui ont longtemps souffert est pareille à la rosée pour les terres desséchées par le soleil. Cœur et terre absorbent cette pluie bienfaisante qui tombe sur eux, et rien n'apparaît au-dehors. Depuis quelques jours, monte cristo comprenait une chose que depuis longtemps il n'osait plus croire c'est qu'il y avait deux mercédès au monde qu'il pouvait encore être heureux. Son œil ardent de bonheur se plongeait avidement dans les regards humides d'Aïdé, quand tout à coup la porte s'ouvrit. Le comte fronça le sourcil. — Monsieur de Morcerf dit Baptistin comme si ce mot seul renfermait son excuse. En effet, le visage du comte s'éclaira. — Lequel demanda-t-il. Le vicomte ou le comte le comte mon Dieu s'écria s'écriaHaée n'est-ce donc point fini encore? Je ne sais si c'est fini, mon enfant bien-aimé dit monte Cristo en prenant les mains de la jeune fille, mais ce que je sais c'est que tu n'as rien à craindre. Oh, c'est cependant le misérable cet homme ne peut rien sur moi haider dit monte Cristo. C'est quand j'avais affaire à son fils qu'il fallait craindre aussi ce que j'ai souffert dit la jeune fille. Tu ne le seras jamais, monseigneur, monte Cristo sourit par la tombe de mon père, dit monte Cristo, en étendant la main sur la tête de la jeune fille. Je te jure que s'il arrive malheur, ce ne sera point à moi. Je te crois, monseigneur, comme si Dieu me parlait, dit la jeune fille en présentant son front au comte monte -Cristo, déposa sur ce front si pur et si beau un baiser qui fit battre à la fois deux cœurs l'un avec violence l'autre sourdement oh mon dieu murmura le comte permettriez-vous donc que je puisse aimer encore faites entrer monsieur le comte de morcerf au salon dit-il à baptiste tout en conduisant la belle grecque vers un escalier dérobé un mot d'explication sur cette visite attendu peut-être de Monte Monté-Cristo, mais inattendue sans doute pour nos lecteurs. Tandis que Mercédès, comme nous l'avons dit, faisait chez elle l'espèce d'inventaire qu'Albert avait fait chez lui, tandis qu'elle classait ses bijoux, fermait ses tiroirs, réunissait ses clés, afin de laisser toutes choses dans un ordre parfait, elle ne s'était pas aperçue qu'une tête pâle et sinistre était venue apparaître au vitrage d'une porte qui laissait entrer le jour dans le corridor. De là, non seulement on pouvait voir, mais on pouvait entendre. Celui qui regardait ainsi, selon toute probabilité, sans être vu ni entendu, vit donc et entendit donc tout ce qui se passait chez Madame de Morcerf. De cette porte vitrée, l'homme au visage pâle se transporta dans la chambre à coucher du comte de Morcerf, et arrivé là, souleva d'une main contractée le rideau d'une fenêtre donnant sur la cour. Il resta là dix minutes, ainsi immobile, muet, écoutant les battements de son propre cœur. Pour lui, c'était bien long, dix minutes. Ce fut alors qu'Albert, revenant de son rendez-vous, aperçut son père, qui guettait son retour derrière un rideau, et détourna la tête. L'œil du comte se dilata. Il savait que l'insulte d'Albert à Monte Cristo avait été terrible, qu'une pareille insulte dans tous les pays du monde, entraînait un duel à mort. Or, Albert rentrait sain et sauf, donc le comte était vengé. Un éclair de joie indicible illumina ce visage lugubre, comme fait un dernier rayon de soleil, avant de se perdre dans les nuages qui semblent moins sa couche que son tombeau. Mais nous l'avons dit, il attendit en vain que le jeune homme montât à son appartement pour lui rendre compte de son triomphe. Que son fils, avant de combattre, n'ait pas voulu voir le père dont il allait venger l'honneur, cela se comprend. Mais l'honneur du père vengé, pourquoi ce fils ne venait-il point se jeter dans ses bras Ce fut alors que le comte, ne pouvant voir Albert, envoya chercher son domestique. On sait qu'Albert l'avait autorisé à ne rien cacher au comte. Dix minutes après, on vit apparaître sur le perron le général de Morcerf, vêtu d'une redingote noire, ayant un col militaire, un pantalon noir, des gants noirs. Il avait donné, à ce qu'il paraît, des ordres antérieurs, car à peine eut-il touché le dernier degré du perron que sa voiture tout attelée sortit de la remise et vint s'arrêter devant lui. Son valet de chambre vint alors jeter dans la voiture un caban militaire, Rédit par les deux épées qui l'enveloppaient, puis, fermant la portière, il s'assit près du cocher. Le cocher se pencha devant la calèche pour demander l'ordre. « Aux Champs-Élysées, » dit le général, « chez le comte de Monte-Cristo. Vite !» Les chevaux bondirent sous le coup de fouet qui les enveloppa. Cinq minutes après, ils s'arrêtèrent devant la maison du comte. M. de Morcerf ouvrit lui-même la portière, et la voiture roulant encore, il sauta comme un jeune homme dans la contre-allée, sonna et disparut dans la porte béante avec son domestique. Une seconde après, Baptista annonçait à M. de Monte Cristo le comte de Morcerf, et Monte Cristo, reconduisant à Aider, donna l'ordre qu'on fît entrer le comte de Morcerf dans le salon. Le général arpentait pour la troisième fois le salon dans toute sa longueur, lorsqu'en se retournant il aperçut monte cristo debout sur le seuil. Et c'est m de Morcerf, dit tranquillement monte cristo. Je croyais avoir mal entendu. Oui, c'est moi-même, dit le comte avec une effroyable contraction des lèvres qui l'empêchait d'articuler nettement. Il ne me reste donc qu'à savoir maintenant, dit monte cristo, la cause qui me procure le plaisir de voir M. le comte de Morcerf de si bonne heure. Vous avez eu ce matin une rencontre avec mon fils, monsieur, dit le général. — Vous savez cela, répondit le comte, et je sais aussi que mon fils avait de bonnes raisons pour désirer se battre contre vous et faire tout ce qu'il pourrait pour vous tuer. En effet, monsieur, il en avait de fort bonnes, mais vous voyez que, malgré ces raisons-là, il ne m'a pas tué. Et même qu'il ne s'est pas battu. Et cependant, il vous regardait comme la cause du déshonneur de son père, comme la cause de la ruine effroyable qui, en ce moment, accable ma maison. C'est vrai, monsieur, dit monte cristo avec son calme terrible. Cause secondaire, par exemple, et non principale. Sans doute vous lui avez fait quelque excuse ou donné quelque explication. Je ne lui ai donné aucune explication. « Et c'est lui qui m'a fait des excuses. Mais à quoi attribuez-vous cette conduite ?»« À la conviction, probablement, qu'il y avait dans tout ceci un homme plus coupable que moi. »« Et quel était cet homme ?»« Son père. »« Soit, » dit le comte en pâlissant, « mais vous savez que le coupable n'aime pas à s'entendre convaincre de culpabilité. »« Je sais. Aussi je m'attendais à ce qui arrive en ce moment. »« Vous vous attendiez à ce que mon fils fût un lâche !» s'écria le comte. « M. Albert de Morcerf n'est point un lâche !» dit Montecristo. « Un homme qui tient à la main une épée, un homme qui, à la portée de cette épée, tient un ennemi mortel, cet homme, s'il ne se bat pas, est un lâche. Que n'est-il ici pour que je le lui dise ?»« Monsieur !» reprit froidement Montecristo. « Je ne présume pas que vous soyez venu me trouver pour me conter vos petites affaires de famille. »« Allez dire cela à M. Albert. Peut-être saura-t-il que vous répondre. »« Oh, non, non !» répliqua le général, avec un sourire aussitôt disparu qu'éclot. « Non, vous avez raison. Je ne suis pas venu pour cela. Je suis venu pour vous dire que, moi aussi, je vous regarde comme mon ennemi. Je suis venu pour vous dire que je vous hais d'instinct. » qu'il me semble que je vous ai toujours connu, toujours haï, et qu'enfin, puisque les jeunes gens de ce siècle ne se battent plus, c'est à nous de nous battre. Est-ce votre avis, monsieur Parfaitement. Aussi, quand je vous ai dit que j'avais prévu ce qui m'arriverait, c'est de l'honneur de votre visite que je voulais parler. Tant mieux Vos préparatifs sont faits, alors Ils le sont toujours, monsieur. Vous savez que nous nous battrons jusqu'à la mort de l'un de nous deux dit le général, les dents serrées par la rage. Jusqu'à la mort de l'un de nous deux, répéta le comte de Monte-Cristo, en faisant un léger mouvement de tête de haut en bas. Partons alors, nous n'avons pas besoin de témoins. En effet, dit Monte-Cristo, c'est inutile, nous nous connaissons si bien. Au contraire, dit le comte, c'est que nous ne nous connaissons pas. Bah, dit Monte-Cristo, avec le même flegme désespérant. Voyons un peu. N'êtes-vous pas le soldat Fernand, qui a déserté la veille de la bataille de Waterloo N'êtes-vous pas le lieutenant Fernand, qui a servi de guide et d'espion à l'armée française en Espagne N'êtes-vous pas le colonel Fernand, qui a trahi, vendu, assassiné son bienfaiteur Ali Et tous ces Fernands-là, réunis, n'ont-ils pas fait le lieutenant général comte de Morcerf, père de France Or, s'écria le général, frappé par ces paroles comme par un fer rouge. Oh, misérable, qui me reproche ma honte au moment peut-être où tu vas me tuer. Non, je n'ai point dit que je t'étais inconnu. Je sais bien, démon, que tu as pénétré dans la nuit du passé, et que tu y as lu, à la lueur de quel flambeau je l'ignore, chaque page de ma vie. Mais peut-être y a-t-il encore plus d'honneur en moi, dans mon opprobe qu'en toi, sous tes dehors pompeux. Non, non, je te suis connu, je le sais, mais c'est toi que je ne connais pas. Aventurier cousu d'or et de pierres tu t'es fait appeler à Paris le comte de Monte Cristo, en Italie, Simbad le Marin, à Malte, que sais-je Moi, je l'ai oublié, mais c'est ton nom réel que je te demande. C'est ton vrai nom que je veux savoir, au milieu de tes cent noms, afin que je le prononce sur le terrain du combat au moment où je t'enfoncerai mon épée dans le cœur. Le comte de Monte-Cristo pâlit d'une façon terrible. Son œil fauve s'embrasa d'un feu dévorant. Il fit un bond vers le cabinet, attenant à sa chambre, et en moins d'une seconde, arrachant sa cravate, sa redingote et son gilet, il endossa une petite veste de marin et se coiffa d'un chapeau de matelot sous lequel se déroulèrent ses longs cheveux noirs. Il revint ainsi, effrayant, implacable, marchant les bras croisés au devant du général, qui n'avait rien compris à sa disparition, qui l'attendait, et qui, sentant ses dents claquer et ses jambes se dérober sous lui, recula d'un pas et ne s'arrêta qu'en trouvant sur une table un point d'appui pour sa main crispée. « Fernand !» lui cria-t-il, « de mes cent noms, je n'aurais besoin de t'en dire qu'un seul pour te foudroyer. Mais ce nom, tu le devines, n'est-ce pas ou plutôt tu te le rappelles Car malgré tous mes chagrins, toutes mes tortures, je te montre aujourd'hui un visage que le bonheur de la vengeance rajeunit, un visage que tu dois avoir vu bien souvent dans tes rêves depuis ton mariage, avec Mercedes, ma fiancée. » Le général, la tête renversée en arrière, les mains étendues, le regard fixe, dévora en silence ce terrible spectacle. Puis, Allant chercher la muraille comme point d'appui, il s'y glissa lentement jusqu'à la porte par laquelle il sortit à reculons, en laissant échapper ce seul cri lugubre, lamentable, déchirant. Edmond Dantès Puis, avec des soupirs qui n'avaient rien d'humain, il se traîna jusqu'au péristyle de la maison, traversa la cour en homme ivre, et tomba dans les bras de son valet de chambre, en murmurant seulement d'une voix inintelligible, « À l'hôtel À l'hôtel !» En chemin, l'air frais et la honte que lui causait l'attention de ces gens le remirent en état d'assembler ses idées. Mais le trajet fut court, et, à mesure qu'il se rapprochait de chez lui, le comte sentait se renouveler toutes les douleurs. À quelques pas de la maison, le comte fit arrêter et descendit. La porte de l'hôtel était toute grande ouverte. Un fiacre, tout surpris d'être appelé dans cette magnifique demeure, stationnait au milieu de la cour. Le comte regarda ce fiacre avec effroi, mais sans oser interroger personne, et s'élança dans son appartement. Deux personnes descendaient l'escalier. Il n'eut que le temps de se jeter dans un cabinet pour les éviter. C'était Mercedes, appuyée au bras de son fils, qui tous deux quittaient l'hôtel. Ils passèrent à deux lignes du malheureux, qui, caché derrière la porte de Damas, fut effleuré en quelque sorte par la robe de soie de Mercedes, et qui sentit à son visage la tiède haleine de ces paroles prononcées par son fils. « Du courage, ma mère Venez, venez, nous ne sommes plus ici chez nous. » Les paroles s'éteignirent, les pas s'éloignèrent, le général se redressa, suspendu par ses mains crispées au rideau de Damas. Il comprimait le plus horrible sanglot qui fût jamais sorti de la poitrine d'un père, abandonné à la fois par sa femme et par son fils. Bientôt, il entendit claquer la porte en fer du fiacre, puis la voix du cocher, puis le roulement de la lourde machine ébranla les vitres. Alors, il s'élança dans sa chambre à coucher pour voir encore une fois tout ce qu'il avait aimé dans le monde. Mais le fiacre partit sans que la tête de Mercedes ou celle d'Albert eût paru à la portière, pour donner à la maison solitaire, pour donner au père et à l'époux, abandonné, le dernier regard, l'adieu et le regret, c'est-à-dire le pardon. Aussi, au moment même où les roues du fiacre ébranlait le pavé de la voûte un coup de feu retentit et une fumée sombre sortit par une des vitres de cette fenêtre de la chambre à coucher brisée par la force de l'explosion